0: All with love. Love will give you Goedemorgen zonder zorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jasmin schrijft let op de podcast. Uh, vandaag neem ik mijn podcast op van achter een muurtje aan de zee want er staat best wel een windje en ik denk dat het anders uh, het geluid gaat beïnvloeden maar de zee mag het geluid wel beïnvloeden want ik zit namelijk aan de zee en ik hoop dat jullie iets horen van de golven die dat ik hier eigenlijk wel heel hard hoor Vandaag wil ik het met jullie hebben over inzichten die ik eigenlijk al kreeg als kind. Ik was eigenlijk een heel stil kind en ik was ook altijd aan het dromen en aan het nadenken en eigenlijk heel in mezelf gekeerd. En ik weet dat toen ik tien of negen zelfs denk ik jaar was, was er een uh, spel, een heel populair computerspel, en dat noemde de Sims. En mijn familie was er echt door geobsedeerd. <laughs> Ze waren echt dagen dat wij soms niet buiten kwamen en alleen maar Sims aan het spelen waren. En dat was een virtuele game eigenlijk, waar dat je een mens kon maken, of een familie denk ik zelfs. En dan kon je daar ook een huis voor bouwen en dan kon je die eigenlijk laten leven hoe jij het wou. En ja, dat wij dus heel de dagen. Nu ben ik totaal geen fan meer van computer of tv of te veel schermen. Ik geniet echt veel harder van aan op het strand te zitten en naar de zee te kijken. Ik zeg altijd de zee is onze tv. Geronimo kan daar nog wel eens... Ja, mijn man of vriend eigenlijk keer. Ik kan zo s'nachts of s'avonds nog wel eens tv kijken, maar ik eigenlijk nooit meer. En wat wou ik zeggen? Ah ja, dus dat spel. En op een gegeven moment, we speelden dat echt al denk zelfs jaren. Op een gegeven moment hadden wij een code ontdekt. De mensen die je spel kennen weten waarschijnlijk wel waar je het over hebt. En dat was een code. En dan kon je eigenlijk geld mee bijmaken. Dus dan moesten je uh, mensen die je daar had gemaakt. Eigenlijk ook niet meer werken. En konden die eigenlijk doen wat ze wilden. Wat ze wouden. En dat was maar voor heel even nog leuk dat spel. En daarna... Ja, was het zo wel dat je een heel, heel mooi huis bouwde en dan leefde je daar even in. En dan was het zo, en wat nu? <laughs> en er was niet echt een doel meer aan dat spel. En het was toen ook dat ik dacht, wauw. Dus eigenlijk... Als je dan alles hebt wat je wilt, dan kan het wel eens zijn dat je eigenlijk geen doel meer voor ogen hebt. Daar realiseerde ik mij als klein kind en ik bracht het dan terug naar het echte leven. En ik dacht dan, wauw, als wij dan zoveel geld hebben, dan weten wij misschien ook niet meer wat we moeten doen. En, uh, even een flash forward... Ik zat met mijn ouders op een cruiseschip op de Middellandse Zee en mijn um, broer was er ook bij. En ik was eigenlijk vlak voor... Nee. Dat is niet waar. Tijdens die cruise kreeg ik een sms-berichtje terwijl we aan land waren, want die boot vaart soms en dan heb je geen maar toen we aan land waren kreeg ik een berichtje van mijn eerste vriend of lief om er een punt achter te zetten, want die ging een uh, rondreis maken naar Europa enkele maanden en dat zou hij toch liever doen als hij single was. En ik als 15 of 16, toen was ik al 16 denk ik, ja. Ik als 16-jarige, zonder enige vorm van zelfliefde, had echt een mega gebroken hart de rest van die reis. En toen dacht ik ook, wat is met dit? Ik zit hier op de schoonste boot eigenlijk. Ik heb hier het lekkerste eten en mijn beste familie ticht bij mij en toch... Voel ik mij een uitgevrongen fot. Ik <laughs> kan niet anders zeggen dan dat, maar zo voelde ik me echt. En ah, oké, okay, het hielp misschien wel ergens, maar toch, ik was niet meer oprecht gelukkig. En ik ben deze podcast helemaal niet begonnen om te zeggen van, um, geld maakt niet gelukkig, want ik krijg kriebels van die zin. Dat is echt zo'n rare overtuiging, vind ik persoonlijk. Maar jij mocht daar helemaal anders over denken. Maar ik zal in deze podcast mijn visie daarover nog verder delen. Want waarom mag het niet gewoon alles zijn? Want ik besefte op die boot dat als de liefde u ontbreekt, dan is de rest eigenlijk niet meer veel waard. En ik denk dat ik andersom... Ook het omgedraaide kan zeggen, want ik heb ook een paar tijden gekend met Geronimo, Wij hebben ooit uh, bijna in de auto gaan leven, omdat ik uh, net was begonnen terug met werk en hij had zijn job opgezegd. En hij was een nieuwe begonnen als surfleraar, maar daar vond hij uiteindelijk toch niks. Dus dan. Zat ik even zonder. Dus ik weet ook wat het is om liefde te hebben zonder geld. En oké, okay, ja, dat, dan ben je ergens een deel ook gelukkig. Maar een deel ook weer niet. Dus voor mij is het nu echt... Ik ben een heel aarde fan van de en-en... Dus en een goede relatie of liefde hebben in je leven. Daarom moet dat niet per se van je partner. Maar en ook het financieel uh, ...goed voor elkaar hebben. En dan kun je nu denken... ...wauw... ...heb jij het dan ook financieel goed voor elkaar? Ik denk dat dat perceptie is... ...ook voor een groot deel... ...en of je het in de liefde ook goed voor elkaar hebt... ...dat is ook een groot stuk perceptie... ...hoe dat jij naar de wereld kijkt... ...hoe dat jij de dingen bekijkt... ...bepaalt een groot deel... Uh, ...wat dat je eigenlijk hebt. Ik kan bijvoorbeeld... Over mijn financiële situatie kan ik bijvoorbeeld zeggen ik krijg 250 of juist geen 250 euro kindergeld van België en ik vind dat echt gigantisch veel. Ik ben daar echt elke maand oprecht heel blij mee want wij betalen een huur van ons huurhuis tussen haakjes met zicht op zee en een zwembad. En echt op 10 minuten wandelen van het strand. Dus ik vind dat helemaal niet slecht gedaan. En daar betalen wij 500 euro voor. Oké, okay, het is klein en het is niet luxueus. Maar voor mij zit die luxe meer in mijn hoofd en in mijn mindset. Dan in mijn keukentafel of mijn bad. Dat we dus bijvoorbeeld niet hebben. Maar we hebben wel een douche in de badkamer. Heel handig. En een in de tuin, dus ik ben daar heel, heel dankbaar voor. Dus de huur, mijn deel van de huur kan ik eigenlijk alleen al betalen aan het kindergeld dat ik krijg en het geld dat ik heb van mijn boeken, wat trouwens niet gigantisch veel is, want dat denken de mensen soms, dat gebruik ik om van te leven en alle extraatjes zoals uh, wat gebreid gaan eten, dat is dan Geronimo een deel. Of dat is zijn deel niet. Hij wil gewoon dat voor mij dan wel betalen, omdat ik eigenlijk 24-7 voor ons dochtertje zorg, Lily. We zijn altijd samen, wat soms ook wel pittig is. Maar zoals nu, dit, deze kleine, ik denk 20 minuten, of het gaat denk ik een korter worden, die gebruik ik dan uh, om een podcast op te nemen. Dus dan is dan eigenlijk, dat is eigenlijk mijn vorm van me-time. En met deze podcast wil ik eigenlijk vooral zeggen dat je niet moet afzien. Het heeft daar echt geen nut voor. Dat heeft gewoon geen nut in het leven. Je kunt echt in... Een positieve kijk hebben op uw relatie. En een positieve kijk hebben op uw financiën. Ik ben echt heel dankbaar dat ik kan schrijven. En dat ik dat als mijn beroep kan aannemen. En eigenlijk puur omdat ik hier op de Canarische eilanden woon. En omdat ik zoveel kindergeld krijg. Ja, ik vind dat veel. 250 euro. En omdat ik zo'n goedkoop... ...in zo'n goedkoop huis wonen... ...op zo'n prachtige locatie. Ja. Ik zeg dat soms tegen Ronnie. woon... ...dan zeg ik... ...stel dat we nu echt heel, heel, heel veel geld hadden... ...dan zou ik denk ik nog... ...in dit huis willen blijven wonen... ...omdat ik hier zoveel mooie herinneringen heb... ...en omdat ik... ...hier eigenlijk niks tekort kom. Want we hebben... Ik heb dit jaar voor ons gezin dan bijvoorbeeld ook twee reizen gekocht. En dat was redelijk duur. Maar en twee keer is dat, de eerste keer gingen we naar Marokko en dan steeg ons vliegtuig niet op omdat hier een tropische storm was. Dus zijn we uiteindelijk niet kunnen gaan en hebben we gewoon een thuisvakantie gehouden hier. En de tweede keer kwam Charonimo zijn paspoort niet aan, dus konden we eigenlijk niet weer niet gaan en ben ik uiteindelijk alleen gegaan met Lily met onze dochter dus toen kwam ik eigenlijk tot het besef dat is leuk, die reisjes maar ik heb dat niet nodig dat is niet zoals vroeger dat ik dacht, ah, wanneer ga ik op reis ademen, alsjeblieft oh nog twee weken of, ik weet dat ik in mijn agenda, schoolagenda was dat toen nog dat ik zo echte weken en zelfs dagen telde. En dan zo de uur uittelde. Hoeveel uur dat ik nog op schoolbanken moest zitten. Tegen dat het vakantie was. Ach. Oh. En nu, halleluja. Weet je nou waar ik aftel? Ik tel. Als ik s'avonds in slaap val. Voordat ik in slaap val. Ben ik echt af aan het tellen. Totdat ik s'morgens terug wakker mag worden. Totdat ik terug in dit leven mag stappen. En ik kan u echt zeggen, hand op mijn hart, dat heb ik heel mijn leven nooit gehad. Nooit. Niet in de lagere school, niet in de middelbare school, niet daarna. Nooit. Dat heb ik echt hier eigenlijk bereikt. En dat ligt niet aan waar dat ik nu ben. Dat ligt aan dat ik mezelf heel hard heb getraind om positief te denken en om... Zo ontspannen mogelijk te zijn. En ik, daar zit het goud. Het is mooi dat leven weer hebben, maar dat komt voort uit dat ik mezelf ben gaan trainen in positief denken. Dat, dat trainen in dat positief denken is eigenlijk vele jaren eerder begonnen dan. Dat mensen nu het resultaat zien op mijn sociale media. Of hier luisteren in deze podcast. Dus mijn mega mega tip voor u. Als je ook graag in wilt. in een goede financiële situatie. En een goede relatie. En een mooie plek om te wonen. En 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 en, en Als je dat graag wilt. Dan is het echt een mega tip om u te beginnen trainen om positief te denken en het is niet andersom dat eerst alles is gebeurd wat, dat, wat ik nu in mijn leven heb en dat ik daarna positief ben gaan denken het is echt helemaal omgekeerd je begint eerst met je hersenen of je geest of je programmatie of weet ik veel hoe dat je het wilt noemen je begint eerst met die veel positiever te maken. En dan is het automatisch gevolg alle mooie dingen. En ik weet dat echt veel mensen dat u misschien al gezegd hebben. Maar ik heb dat geleefd en ik leef dat nu nog. Ik zie dat gewoon in mijn leven. En ik denk ook dat mediteren een groot stuk daarin heeft geholpen. Maar dat is zeker niet het hoofdding. Maar mediteren kan er wel voor zorgen dat je zo die. Het, um, de tussenstaat, of ja, tussenstaat van zijn kan ik dat noemen. Dat is precies alsof dat je dan. jezelf en je leven bekijkt van op een afstandje. Dus je mediteert eigenlijk en. Je kijkt van op een afstand toe wat je voelt en wat je denkt. En je zit daar niet meer in. Je gedachten en je gevoels gaan niet meer met je aan de haal. Ik hoop dat dat duidelijk verwoord is. En ik hoop dat ik hierdoor vooral ook mensen ga aanzetten om uh, met zichzelf aan de slag te gaan. Dat klinkt zo vies. Om je harder te concentreren op gelukkiger leven. Voilà. Dat was hem. En daar wil ik hem ook graag mee afsluiten. En dan wens ik jullie een hele 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 fijne dag en anders een hele 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 fijne nachtrust. En bedenk je voordat je in slaap valt is welke leuke dingen dat je morgen allemaal gaat doen. En dan word je sowieso al met een beter gevoel wakker. En moest je aan het begin van je dag zijn, kunt je net hetzelfde doen. Kunt je ook denken wat voor leuke dingen dat je vandaag allemaal met jezelf wilt doen. Een hele 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 fijne dag of nachtrust.